0: der IV. Das Vorbild von Demacia König der III. trat kurz nach seiner Krönung vor das demasianische Volk, um eine Rede zu halten. Obwohl hinter den Grenzen ihres stolzen Königreichs immer noch viele Feinde lauerten, hatten einige Adelsfamilien begonnen, sich untereinander zu bekriegen. Ein paar hatten sogar private Milizen aufgestellt, um die Gunst ihres neuen Königs zu gewinnen. Das sollte ein Ende haben. Um diesem gefährlichen Ränkespiel einen Riegel vorzuschieben, kündigte Jarvan an, die Fäden durch eine Heirat zu beenden. Lady Catherine, seine Braut, war beliebt beim Volk, und bei Hofe kursierte schon lange das Gerücht, dass die beiden eine heimliche romantische Zuneigung füreinander hegten. Zur Feier des Tages läuteten die Glocken der großen Stadt einen Tag und eine Nacht lang und am Jahresende wurde verkündet, dass das Königspaar seinen ersten Sohn erwartet. Die Freude hatte jedoch ein jähes Ende, als Catherine bei der Geburt verstarb. Als Stammhalter des Vaters wurde das Kind zum Thronfolger Demasias erklärt. Hin und her gerissen zwischen Trauer und Freude schwor Jarvan III. nicht wieder zu heiraten und seine Hoffnungen und Träume für die Zukunft des Königreichs auf seinen Sohn zu übertragen. Der junge Prinz Javan, der keinerlei Erinnerung an seine Mutter hatte, wuchs am Hofe des Königs auf, wo er konsequent auf sein späteres Amt vorbereitet und bewacht wurde. Der König bestand darauf, dass er die beste demasianische Erziehung erhielt und von Kindesbeinen an den hohen moralischen Wert der Barmherzigkeit, die Feierlichkeit der Amtswürde sowie die Ehre, sein Leben dem Wohle seines Volkes zu widmen, verstehen lernte. Als er älter wurde, führte ihn Xin der Sehneschall seines Vaters, auch in die Geschichte und die Politik Valorans ein. Sein treuer Beschützer aus dem fernen Ionia lehrte dem Prinzen die spirituelleren Philosophien der Welt sowie allerlei Kriegshandwerk. Während seiner militärischen Ausbildung lernte Prinz Jarvan Garen kennen, den ungestümen Spross der Familie Kronwacht. Die Jungen waren ungefähr im gleichen Alter und freundeten sich schnell an. Jarvan bewunderte Garrens Entschlossenheit sowie Standhaftigkeit und Garren schätzte die taktischen Instinkte des Prinzen. Als Jarvan volljährig wurde, verlieh ihm sein Vater ehrenhalber den Generalstitel. Es wurde zwar nicht unbedingt erwartet, dass sich der Thronfolger aufs Schlachtfeld begab, doch Jarvan war es wichtig, sich zu beweisen, notfalls auch ohne den Segen des Königs. Die Ländereien jenseits der Silberberge waren seit langer Zeit vom noxianischen Imperium umkämpft worden und stellten daher eine fast gesetzlose Grenze dar, an der ausländische Räuber und kriegführende Stämme viele Verbündete Demasias bedrohten. Der Prinz versprach, wieder Stabilität in die Region zu bringen. Sein Urgroßvater war viele Jahre zuvor während der ersten Auseinandersetzungen ihrer Völker im Süden von einem gemeinen noxianischen Rohling erschlagen worden. Nun würde dieser Frevel endlich geahndet werden. Javens Armeen brachten einen Sieg nach dem anderen nach Hause, aber das Blutvergießen, das er in den entlegenen Städten miterlebt hatte, betrübte ihn zutiefst. Als ihn die Nachricht erreichte, dass die Tore der Trauer gefallen waren, fasste er den Entschluss, weiter in noxianisches Territorium vorzudringen, wenngleich seine Leutnants ihm davon abrieten. Die Reihen in den Bataillonen hatten sich so sehr gelichtet, dass Jarvan zwangsläufig, noch bevor er Trevale erreichte, von noxianischen Kriegstrupps umzingelt und besiegt wurde. Da er nicht kapitulieren wollte, floh der Prinz mit ein paar anderen Überlebenden in die Wälder und wurde daraufhin tagelang von feindlichen Spähern gejagt. Schließlich traf Javan ein Pfeil in die Seite. Er brach im Schatten eines gefällten Baums zusammen und verlor immer wieder das Bewusstsein. Er war am Boden zerstört. Er hatte seine Familie, sein Königreich und seine Kampfgefährten enttäuscht. Wäre Shivana nicht gewesen, wäre er dort alleine gestorben. Diese geheimnisvolle, violetthäutige Frau schaffte es irgendwie, Javan bis in die alte Burg von Zaunkönigswacht nach Demasia zurückzutragen, wo sie sich während seiner Genesungszeit als freundliche, würdige Freundin erwies. Der Kommandant der Garnison war zuerst irritiert von ihrem fremdartigen Aussehen, doch er konnte nicht leugnen, dass sie dem Thron einen großen Dienst erwiesen hatte, als sie Javan das Leben rettete. Leider wurde Shivana selbst auch verfolgt, nämlich von dem monströsen Elementardrachen Ivar. Als die Wachleute der Burg die Bestie am Horizont erspähten, erkannte Javan seine Chance, sich bei Shivana zu revanchieren. Als Shivana sich bereit machte, in ihrer Halbdrachenform gegen die Bestie am Himmel zu kämpfen, verließ der Prinz sein Krankenbett, um die Garnison zu befehligen und die Mauern verstärken zu lassen. Er griff zu seiner Lanze und schwor, dass sie mit dem Haupt von Eva in die große Stadt zurückkehren würden oder gar nicht. Der Kampf verlief schnell und tödlich. Als seine Männer verängstigt ihre Posten verlassen hatten, war es Javan, der sie wieder vereinte. Als sie verwundet waren, war es Javan, der Heiler zu ihnen schickte. Shivana erschlug die grauenhafte Kreatur, während der Prinz für ihre Rückendeckung sorgte. In diesem Augenblick erkannte Javan die wahre Stärke des demasianischen Volks. Als geschlossene Einheit das Vaterland verteidigen, ungeachtet aller Differenzen und Bedenken. Er versprach Shivana, dass sie stets einen Platz in seiner Leibgarde haben würde, wenn sie dies wünsche. Mit dem Kopf des Drachen im Schlepptau und Shivana an seiner Seite ritt Javan triumphierend am Hofe seines Vaters ein. Der König war außer sich vor Freude, als sein Sohn zurückkehrte, doch einige der versammelten Adeligen fragten sich heimlich, ob es wohl klug sei, ein Wesen wie Shivana an der Seite des Prinzen zu dulden, geschweige denn, als seine Beschützerin einzusetzen. Ungeachtet dessen nahm Jarvan seine Position beim Militär wieder ein und wirkte, auch über die Verteidigung des Reichs hinaus, aktiv an der Regierung mit. Da sein Freund Garen inzwischen Schwerthauptmann der elitären, furchtlosen Vorhut geworden war und Shivana gemeinsam mit den Veteranen von Zaunkönigswacht andere Grenzgarnisonen ausbildete, war der Prinz sich sicher, dass Demasia auf jede Bedrohung angemessen reagieren könne. Doch das Königreich selbst veränderte sich. Der Orden der Magiesuchenden fand Unterstützung bei den Adelsfamilien, was dazu führte, dass in Demacia jeder eingesperrt wurde, der magisches Talent besaß. Aus der Angst vor Verfolgung wurde schon bald Hass, der schließlich zur Rebellion führte. Als Magier die große Stadt angriffen, fand Javen bestürzt heraus, dass sein Vater, der König, ermordet worden war. Der Prinz verschärfte daraufhin zwar seine politische Haltung den Magiern gegenüber, doch damit konnte er noch nicht alle Zweifel zerstreuen, was seine Eignung als Herrscher angeht. Er beriet sich mit vielen angesehenen Adeligen, darunter auch Garrens Tante, Hochmarschall Tiana Kronwacht, und versprach, in den schwierigen Tagen, die ihnen bevorstehen, ihre Weisheit und ihren Erfahrungsschatz zu beherzigen. Denn er muss sein Gewissen und seine Loyalitäten sorgfältig überprüfen, wenn er sein Erbe antreten und als König der IV. von Demacia gekrönt werden will.